Cześć, z tej strony Konrad Świrski. Część z Was być może kojarzy mnie z różnych konferencji branżowych, mojego bloga o energetyce, a może ktoś z Was był moim studentem na Politechnice Warszawskiej. W podcaście Ekoświrski spróbuję sam lub może z moimi gośćmi w prosty sposób wyjaśniać zagadnienia związane z szeroko pojętą energetyką, ekologią, nowoczesnymi technologiami, a czasami może nawet z lifestyle'em. Zapraszam do mojego świata i obiecuję, że będzie podcastowo-energetyczny. Witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Borys Pawliczak z firmy DOT. Dzień dobry. A tematem są elektryczne hulajnogi. Eko czy nie eko? Uważam, że są? Pytanie. Uważam, że są. I na pewno będą jeszcze bardziej z biegiem tego, jak ludzie operacyjni pozwolą sobie na optymalizację w tym zakresie. No dobra, to ja jestem zawsze adwokatem diabła i będę zadawał negatywne pytania, ale nie bierz mnie negatywnie, ponieważ jesteśmy za, mamy program firmowy. Pewnie widziałeś elektryczne hulajnogi, tak? I próbujemy przekonać pracowników do jeżdżenia. Powiedz mi w ogóle, kiedy się pojawiły hulajnogi w nim mieście? Generalnie, nie, generalnie na całym świecie, to, bo to jest ostatni trend ostatnich lat, tak? Trzy znaczy... lata, plus minus. To było początki 2018 roku. Pierwszą firmą, która tak komercyjnie mocno weszła, która była w Polsce przez chwilę obecna, już niestety nie, może staty, Bert. Rozpoczęli bardzo szybko drugi amerykański gracz poszedł w ich ślady firma Lime, która przedtem robiła rowery elektryczne no przede tak, wszystkim bo to do widziałem kiedyś, no, no, Nawet wziąłem aplikację, żeby i kiedyś się przejechałem na Lime. Przepraszam, że nie Warszawie. Oni byli też pierwsi w Polsce. No, no. To też był 2018 rok, także ta ekspansja globalna naprawdę ze Stanów, pierwsze miasta globalnie zaczęła się wszystko w ciągu roku, tak naprawdę. Także błyskawicznie, bardzo, tak? bardzo szybko. A to pierwsze to zawsze interesuje mnie cena, bo zobaczyłem na waszej stronie pół złotego za minutę, tak? To prawda. Tak, no. to, I tak sobie przyliczyłem, to półtora złotego za kilometr. Szybko licząc, no, no tak jadę może z... być, przy 20 km na godzinę. No jadę z dopuszczalną prędkością, tak? To, tak? to tak nie jest tak tanio. No, to taksówka prawie. E, tak, no aczkolwiek przez, jeszcze w zeszły, myślę, że w stosunku do zeszłego roku te ceny bardzo poszły w dół, szczególnie w Polsce o jakieś łącznie 60%, bo biorąc pod uwagę, że oprócz takiego standardowego cennika też jest bardzo dużo opcji dodatkowych, jak na przykład jakieś karnety na większą ilość przejazdów, które potrafią tą zbić cenę nawet no, o 50%. Marże, marże macie niezło, bo jak tam policzyć, ile kosztuje was energia, za to to są jakieś grosze. Tak, tak, to Tutaj problemem, powiem ci, jest jakby jak du- duża um, utylizacja tego sprzętu w ciągu dnia, to raz, a dwa, amortyzacja samego kosztu produkkcji i, i, i logistyki, co nie? Bo czyli, to czyli sama tak energia to, nie, kosztuje, nie kosztuje. To są a... groszowe sprawy, nie? Bo to jedna hulajnoga, jedno ładowanie to jest jakieś 600 watów łącznie pewnie, mhm. czyli no ile tam, 40 groszy, może mniej. No, no, czy z dystrybucyjną, od... tak. No, z dystrybucyjnej ceny. No to właśnie, są, a na tym, są, ile, ile na tym jednym ładowaniu można przejechać na waszych hulajnodze? 25 km. 25, czyli są mniejsze niż takie naj, na, najlepsze. Tak, natomiast już to też są takie całkiem... Wszystko jest kwestią oczywiście optymalizacji tego. My staramy się pod tą łatwość wymiany tych baterii i szybkość ładowania też trochę no, optymalizować. Jest jakaś statystyka, ile przejeżdżają ludzie mniej więcej na hulajnodze? Wiadomo? Średni mhm. przejazd w Warszawie to mhm. jest około dwóch kilometrów mhm. w tym momencie i głównie ludzie dojeżdżają 
albo jadą z środków komunikacji miejskiej, czyli najczęściej dojechać szybko na metro, żeby przejechać dalej, mhm. albo właśnie dojechaliśmy metrem do swojej dzielnicy i jedziemy hulajnogą już do A domu. A ile, ile osób w ciągu dnia łapie tą hulajnogę? Właśnie... Średnio teraz, szczególnie w sezonie, dwa do czterech Aha, razy per, per hulajnoga per dziennie hulajnoga jest dziennie, wykorzystywane. Dziennie, I to są gdzieś tam dziennie, oczywiście dziennie. zależy od pogody trochę, od dnia tygodnia, godziny mhm. i tak dalej, ale to już zaczyna mieć ręcej nogi, I, jeśli chodzi o również finansową część tego no, biznesu. I czy o tym, że rozumiem, że idea jest taka, że, że na noc ktoś jedzie jakiś tam wóz i zbiera te hulajnogi i ładuje i rano je rozstawia, tak? Czy, czy o, tak. O, o której zabieracie te hulajnogi? No Bo to, jak to technicznie no, skąd one się pojawiają? W pewnie. Eee, no nasze podejście było też takie, bym powiedział, trochę inne. Tak naprawdę przez to, że ten, że ten biznes bardzo szybko urósł, nie ma jasnych, utartych schematów, no, że każdy no, operator działa dokładnie tak samo i i były, ja bym powiedział, dwa podejścia, amerykańskie i europejskie. Ja, amerykańskie charakteryzuje się tym, że używamy dużej ilości ludzi, którzy są jakby um, podwykonawcami, często bardzo niezależnymi, trochę w, jakby w, na, na modłę uberową, że każda osoba może zebrać hulajnogę i ją w domu naładować. Ale też jest podejście europejskie, w którym e, firmy, w tym DOT właśnie, e, podeszły do tego trochę bardziej myśląc, że jeśli zrobimy to sami, to przede wszystkim będzie bezpieczniej. Na pewno da się to zrobić też taniej, no, ale przede wszystkim prze, 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 Normalnie są takie podejście, że goście zbierają jako poddostawcy tak, i ładują w, do, w, do, tak. w domu Bardzo dużo tragedii tego tak. było, no, no, szczególnie no, w Stanach. Nie, w, Europie, w Europie to nie, nie jest popularny model, no, bo no, też no, jakby no, to, władza to, to trochę bardziej to, na to patrzy. Uspokoiłeś, że Albo się trochę mocniej, wiesz... Dobra, macie, rozumiem, jakieś służby, które po prostu w nocy pakują na jakąś furgonetkę, tak? I... Mamy własny magazyn, w którym mamy tysiąc ładowarek w Warszawie. Mm-hmm. Mamy własnych kierowców, którzy naszymi pojazdami, najczęściej vanami, jeżdżą i zbierają. No, i to Natomiast jest to jest 24 tak, godziny na dobę, a, tak naprawdę a, 24 działa ta godziny Większość... Widzicie, które są rozładowane? Tak, tak. I po prostu na bieżąco i wtedy wysyłamy ludzi. No, działamy w jakimś takim w miarę zorganizowanym systemie zmianowym, gdzie mamy zmianę taką poranną, która zaczyna koło 6 i drugą zaczynającą koło 18, ale, skupiającą się w nocy. Ale ładujecie normalnie z sieci, tak? E, mamy zieloną energię. A, bo to dążysz. moje pytanie. <laughs> Jeśli Oczywiście do tego chciałem się złapać pod program. Macie swoje, swoją, nie wiem, farmę, elektrownię, kontrakt? Czy? Mamy kontrakt z, z farmą wiatrową, lądową, dzięki, dzięki tutaj uprzejmości kontaktów z Inogi, która nam ten prąd dostarcza. Ale to co, kupiliście ten kontrakt na stuprocentową dostawę? No tak. powiedz prawdę. Czy, czy, tak, czy na, do, na, dostaw, na certyfikat jakby zielonego prądu w ramach zapotrzebowania, które zużywamy. No czyli bierzecie z gniazda taką, jaką jest, tak. ale certyfikat wystawia wam tak. inaczej, tak. że, tak. że, 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 że technicznie, że to jest zielone. No to przynajmniej plus, brawo. Muszę się spytać jedną rzecz i to nie, nie bierz źle tych te, te kilku pytań, bo ja powiem Ci szczerze, mi się słabo jeździć na hulajnodze, ale mm-hmm. ja mam kłopot z błędnikiem, ja też nie umiem mm-hmm. jeździć na rowerze, więc ja mm-hmm. jestem, wiesz, Jasne. mimo że to jest podcast Eko, to ja jestem tutaj z, z tych, s- słaby i wiesz, i podróżuję samochodem mm-hmm. raczej. I trochę mam różny stosunek do hulajnog. Wiesz, jak to wygląda z punktu widzenia pieszego? No, tak, bo, szczególnie no, póki nie było przepisów i każdy ale nawet po jak chodnikach. No właśnie, mam, powiem Ci, wiesz, dwa dni temu autentyczna sytuacja, yy, naprzeciwko mnie facet, no nie wiem, tak z metr 90, yy, tak pewnie ze 120 kg wagi w kasku i tak 
co najmniej trzy dychy na godzinę, wiesz, mijając wszystkich. No jak wpadnie na mnie, to jestem po prostu w szpitalu przez dłuższy okres czasu. Jak wygląda w ogóle regulacja na dzień dzisiejszy? Rozumiem, że... Ona się zmieniła całkiem niedawno, 20 no tak, maja. No to powiedzmy dokładnie, czego możemy oczekiwać od yy, hulajnów. Mogą jeździć po ścieżkach rowerowych. Tak? Przede wszystkim. Jeśli są dostępne ścieżki rowerowe, to to jest podstawowe miejsce, w którym hulajnoga powinna się poruszać. Maksymalna prędkość? 20 km na godzinę. A, ma, jest... a macie blokadę prędkości? Mamy. Nie. Macie? Tak? Mamy, na 20 tak. na... na... Głównie dlatego, a może nie głównie dlatego, no bo to od przyszłego roku będzie to dla każdej nowej hulajnogi będzie to musiało być techniczne uwarunkowanie, że hulajnoga po prostu nie może jechać szybciej. W tym roku to jeszcze jest uwolnione, by prawo nie działało to, wi- to widziałem chyba właśnie. Trochę też jak z samochodami, nie? one też mają ograniczenia prędkości, no ale no nie są one nakładane ani przez producentów, ani przez żadnych dostawców. Nie, nie, ale to mówię, że, że, że widziałem, widziałem jakoś innego producenta pewnie. Bardzo prawdopodobnie to była hulajnoga prywatna, którą szczególnie jak w kasku ktoś jechał, to zazwyczaj w Warszawie Warszawie widać ludzi, którzy mają swoje, a to już potrafią być naprawdę duże bestie. 20 km. No dobrze, 22 godziny na ścieżkę rowerową. Ale teraz tak, po ulicy? Również. Czyli w momencie, kiedy nie ma ścieżki rowerowej, powinniśmy jechać ulicą. Zawsze kiedy ograniczenie prędkości sięga 30 km na godzinę na tej drodze. Natomiast jeśli jest wyższe, to jest dopuszczalne jeżdżenie po chodniku, o ile dostosuje się prędkość do prędkości pieszego. Znaczy tak naprawdę po chodniku należy jeździć tak jak pieszy. Tak. I na tylko godzinę, warunkowo, czy, 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 tylko to... jeśli nie ma drogi dedykowanej. A, I tylko jak nie ma drogi. No, tak. To jest właśnie. Ten. A przejazd przez pasy, jak nie ma ścieżki rowerowej? Powinno się przenieść, tak jak przenieść, to, tak. w sensie przenieść, przeprowadzić. Wie, wie, wiesz, jaki jest największy problem dla, dla tego, dla samochodów? Bo, bo to za nie szybko ten... nie jeżdżę akurat, nie mam no, prawa jazdy, o dziwo. No, Ale to musisz właśnie przekonać. Powiedz prosta rzecz. Masz zieloną strzałkę, skręcasz prawo, no i w samochodzie musisz wykonać dwa Ruchy ruchy głową. Oczywiście jak jest ścieżka rowerowa, to jest podwójnie, człowiek się zastanawia, ale jak nie ma ścieżki rowerowej, spojrzy się w prawo, spojrzy się w lewo i i już za chwilę dostanę hulajnogę, która jedzie 20 na godzinę czy 30 i po prostu, no bo nie nie ma możliwości jej zobaczyć. No i to jest pytanie, kto spowoduje wypadek? Rozumiem, że hulajnoga. Nie ma prawa wjechać na na przejście. Do maja, do 20 maja tak naprawdę człowiek na hulajnodze był traktowany jako pieszy. To też, to I też, wtedy, to wtedy to byłaby to wina że, tak naprawdę tak, no osoby, to też, która kieruje samochodem, nie, ale od, od nowelizacji 20, 20 maja. To już może część osób zapomniała. Oczywiście plus y, jedna osoba per hulajnoga. Tak, tak, tak. tak, tak. To jest Wiesz, plaga. W ogóle tak, bardzo w Polsce to... bardzo dużo ludzi jeździ w dwie osoby, a to jest bardzo ciężkie do zwalczenia, tylko chyba edukacją. A drugie y, na hulajnodze jeździmy trzeźwi, tak? Tak, czy, czy ten... jak najbardziej tak. No bo to mam jedno drażliwe pytanie. Rozumiem, że jest ten. Przejazd waszą hulajnogą jest ubezpieczony, tak? Czy, 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 czy w tej cenie macie... Przez nas na tym etapie nie. To za, w sensie zależy od kraju trochę. Mm. Może tak, bo mamy w niektórych krajach, w których działamy, takie ubezpieczenie już dostarczamy. No tak, ale w Polsce, w Polsce, nie. W Polsce nie. Czyli jak po prostu, no, żeby sobie uświadomić, jeśli ktoś mnie walnie na, na drodze, nie ma ubezpieczenia, tak? tak? Będzie z cywilnego, tak? To prawda. I rozumiem, że jak jest pijany, przekracza prędkość albo jedzie dwie osoby na to, 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 to mandat. No, mandat, czy no, regres karny, rozumiem, że no, jak mnie przejdzie i przy... mi nogę, no, no bo to przecież no, może mnie zabić, no, 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 na, nawet taki jeżdżąc. No. Tak. 
Widzieliście, jak, jak wygląda wieczór i ilość osób tych takich rządzych? Coraz mniej, tak to? mi się wydaje, bo no. też dużo operatorów, w tym my, e, staramy się proaktywnie też wychodzić, utrudniając trochę wypożyczenie hulajnogi przez dodatkowe testy w, wieczorami, szczególnie w weekendy, by A, No właśnie, właśnie mam jedno, mam jedno pytanie, tym, dajcie bany na tych, na, może na takich, którzy łamią przepisy? W ogóle tak, taka możliwość istnieje, natomiast czy ja pamiętam jedną sytuację, która miała miejsce, z głowy nie przypominam sobie. Ale czyli w Polsce nie ma, nie ma, no ale czy nie Bo to też jest być? kwestia tego pewnie zgłaszalności, nie? W, no tak, ale bardzo wiesz, mało no, osób tam no, w ogóle zgłasza, że takie sytuacje, które były... Ale może, 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 może ludzie nie wiedzą, wiesz, no, 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 wiesz jaka jest statystyka może wypadków, czy, czy, czy ile? Czy, tak czy, oficjalnej nie ma, z naszych wewnętrznych, czyli ludzie zgłaszają hmm. nam, że coś im się stało, czy to z ich winy, czy ktoś w nich, hmm. e, że tak powiem, wjechał. To są pojedyncze przypadki miesięczne. Hmm. Wydaje typu mi się, no, to, no, 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 no tak, ale sytuacji niebezpiecznych. Wydaje mi się, że po prostu ludzie nie zgłaszają Mogę tego. Nie zgłaszać. No, no, a czy, czy może jak, jak macie taki, nie wiem, takie podejście zielone, eko, czy, czy mm. wszyscy producenci nie powinniście po prostu eliminować gości, którzy, no ja powiem szczerze, to są nienormalni. No, no, no co można nazwać debil? No. Jakbym wyjechał pijany samochodem, mm. no to natychmiast byś powiedział, że trzeba mnie, mi zabrać prawo jazdy i nigdy mnie nie dopuścić do roku. Tak. Uważam, że jak ktoś wyjeżdża pijany hulajnogą, jedzie 30 km, czy, czy nawet więcej, a nawet 20, no, ma maksymalnie po chodniku, to nie powinien dostać bana na wypożyczanie hulajnok w ogóle w Warszawie. To prawda. I jest ciekawym, ciekawym w ogóle konceptem jest tutaj, bo też część pracy oczywiście możemy zrobić i staramy się robić na podstawie informacji, które dostajemy, no ale część cały czas pozostaje w gestiach służb, tak? W wypadku samochodów również takie no, kary najczęściej nakładają służby miejskie. Ale zobaczcie, no jesteście innowacyjni, to mam innowacyjny tak. pomysł. No. Mhm. Że macie na portalu, eliminujmy gości, którzy nie żyją w tej kulturze, zróbcie nam zdjęcie z, no, z lokalizatorem i z czasem, Wy od razu widzicie, czyja to jest hulajnoga i tym gościom bana w przyszłości, żeby nie brali, nie brali waszych hulajnog. No. Tak. A, to jest a, bardzo a, fajny pomysł. A, a ja, będę za, tym, a ja bym, będę za tym, żeby wyrzucać operatorów z rynku takich, którzy, którzy, nie, którzy nie, nie robią, albo mało, żeby po prostu jak się cokolwiek stanie, mhm. to żeby siłować jest i żeby płacili kary nie tylko, nie tylko bezpośrednio, ale ci, którzy wypożyczają im, im hulajnogi. No. Szczególnie jeśli to jest któryś kolejny przypadek. No tak, kolejny gościu. pijany gościu, czy, czy, czy to ja mówię, że to jest w waszym interesie po prostu. Tak, żeby, ale to, żeby jest, to, jest bardzo dobre, to jest bardzo dobra opcja. I tak Uważam, że w ogóle edukacja to jest klucz, szczególnie w momencie, w którym jesteśmy z tymi przepisami. One są krótko, ludzie się jeszcze tego uczą, to jest nowy sprzęt i tak samo było, myślę, zresztą nawet dalej widzimy, jak, e, jaki jest problem z parkowaniem e, hulajnów. No parkowanie to jest drugi element, który po prostu, no przepraszam, wiesz, jako do czego można się przy, przyczepić. No, wszystko jest fajnie, natomiast parkowanie... No, żałosne. No, no, do, do, nie wiem, są jakieś przepisy, gdzie można zaparkować kolejne? Tak. O, teraz to jest kolejna rzecz, która weszła wraz z nowymi przepisami. I to są dwa miejsca. Pierwsze, najważniejsze, zawsze kiedy występuje, dedykowany parking dla hulajnok. 
W ogóle parki turystyczne. Są takie rzeczy, także w Polsce. W Trójmieście bardzo dużo już się tego pojawia. W Warszawie niestety jeszcze nie. Mamy zaparkować na tylko walnym mieście, ale w Warszawie takiego nie ma. To prawda. No dobra. Na obronę miasta tutaj chcę powiedzieć, że te przepisy są krótko i przedtem sytuacja prawna była jaka była, więc nie zawsze można było coś Prezydencie miasta, tu od razu masz zapunktować i powiedzieć. Idzie to w dobrą stronę. Prowadzimy, powiedziałbym, dyskusję z miastem w celu zawarcia porozumienia i też pomocy w wyznaczeniu takich miejsc, w których takie parkingi rzeczywiście są potrzebne. A także miasto ze swojej strony wychodzi z inicjatywą, by wszystkie parkingi również rowerowe przekształcić na takie wspólne rowerowe. No, no dobra, to jest, to jest, to będzie ale, ale na, na, na Jeśli tego nie ma, tak. właśnie, jeśli nie ma dedykowanego miejsca parkingowego, powinniśmy zaparkować na chodniku równolegle do krawędzi jezdni na zewnętrznej stronie jakby na, na zewnętrznej stronie tego chodnika, czyli najdalej od jezdni, czyli najbliżej budynku najczęściej. Mm-hmm. Równolegle, czyli powinno być, że no tak prawie, no równolegle. I ma stać. Że jak najmniej. I, i ma stać. I tak? ma stać, ma nie leżeć. Ma leżeć. Powinna leży, nie leżeć. Ale jak leży, to jest... No, warto ją podnieść. Warto ją podnieść. A... W momencie, kiedy zagraża innym użytkownikom tej mm-hmm. drogi, od teraz Straż Miejska i Policja ma możliwość odholowania takiego pojazdu na podobnych zasadach jak w przypadku samochodów. Co bardzo często robi. A nie dajecie bana znowu? Użytkownikom? No. no problem albo, jeszcze albo jest taki, no że problem jest taki, kary dostają, kary dostają tak naprawdę w tym momencie od, od służb, gdyż służby do nas występują o udzielenie odpowiednich danych, by można było taką osobę że tak powiem, ukarać za złamanie przepisów. Bo Jezu, tutaj no, tej, tej, tej znowu jesteśmy XXI wieka, działamy jak w XIX. Tak? Służby wyślą ci pismo poleconym, a my udzielimy zgodnie z RODO. Te... Kurczę, Ale to się że... dzieje. To a, jakby a to nie może być że straża, straż wysyła, wy, wiecie, czyja hulajnoga, kto ostatni zostawił. No, chociażby tam trzy Staramy dychy, się trzy dychy mu ściągnąć z karty. Staramy za się zrobić to w taki sposób, ale tutaj też precyzyjność przepisów czasami nas ogranicza. Mm. I, i, I staramy się to obejść tak, żeby to było jak najszybsze i jak najlepsze i najmniej biurokratyczne To ja też mam dał ustawodawcy, żeby ten, żeby automatycznie karali was za źle zaparkowaną kolejnogę. A wy to na, my potem a ty natychmiast przeniesiecie, przeniesiecie na użytkownika, tak. który... Problem póki co z tymi przepisami jest taki, że ich respektowalność jest jeszcze trochę trudna. Pod tym kątem, że obecnie te zasady jasno mówią, że na chodniku w tym miejscu konkretnym można zaparkować, natomiast w kwestii interpretacji, z racji tego, że jeszcze nie mamy przykładów sądowych tego, jak takie sprawy są rozpatrywane, przy tych pewnym niedopowiedzeniu w przepisach jest to, że Straż Miejska potrafi dokładnie tak ustawioną nogę również, że tak powiem, zabrać, z racji tego, że według przepisów obowiązujących pojazdy przede wszystkim samochody i motocykle jest zakaz zatrzymania w danym miejscu. No ja wiem, I tu no, się i rodzą do, pytania, do, czy rzeczywiście no, no, to tak, powinno no, dokładnie a, tak działać. Stąd a, a drugi, też dużo drugi... rzeczy, w których teraz rzeczywiście hulajnogi były zabrane. Dobre, 70%. To były właśnie takie sytuacje sporne, które według naszej interpretacji były dobrze zaparkowane. A drugie, drugie, ktoś może zawsze powiedzieć, że postawiłem dobrze, a ktoś mi ją przesunął. Tak? Dlatego też po każdym przejeździe prosimy o uwiecznienie swojego zaparkowania no, a nie, na zdjęcie a nie, a nie, i to sprawdzamy. A nie, a nie powinniście dołożyć kamerki, która by robiła cyk? 
To jest kolejna opcja, tylko żeby kamerka zrobiła dobre zdjęcie, jak hulajnoga stoi, to ciężko byłoby ją zrobić. Tak, trzeba by wymyślić taką, która w dobrym miejscu stoi. To, to wtedy kolejny, koszt. Kolejny, wtedy. No, ale wiesz, no, 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 wszystko no, no, trzeba zbalansować. Masę, masę, wiesz, ile ta kamerka? No, musi, może być słaba rozdzielczość, ale załatwi wszystkie, wszystkie problemy. No. no pytanie, czy jest odpowiedź. No, to jest trochę no, trudniejsze aha, niż, aha. niż się wydaje, ale moim zdaniem idziemy w tym kierunku. Dobra, żeby jak ja najwięcej czekam, środków... Panujemy, panujemy z Robimy zdjęcie, że hulajnoga będzie dobrze stała, i, a prezydent Warszawy robi nam parkingi, parkingi dla hulajnogi jest coraz lepiej. Coraz lepiej. <laughs> Podchodziłem się pod to eko, bo miałem pytanie właśnie, zaczęło mnie zawsze doręczyć, czy na pewno hulajnogi są bardziej ekologiczne niż samochody. Rozumiem, że no, gdybyście brali prąd z, z znaczy, energię, bo ja nie lubię tego prądu z gniazda, to, to energię. Ile jest zużycie na, te, na kilometr? Liczyliście gdzieś mniej więcej? Energii. Szybko licząc. Musi, musimy przeliczyć na szybkie, szybkie liczenie 25 km. Czyli 0,4 na 20 km, tak? Na, na 20 km, tak? 20, czyli 0,02 razy ten. Z, po, 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 jeszcze raz. To w ramach liczenia ja powiem tylko, że no właśnie, tak. w, przypadku, w przypadku cyklu życia w ogóle hulajnogi 60 do 70% wszystkich emisji to jest wytworzenie hulajnogi hmm. oraz transport do Europy, bo teraz wszyscy, dosłownie wszystkie, jak wszystkie jedna hulajnogi są tworzone w Chinach. Chinach. No wiesz, to, to dotyczy tak samo samochodów elektrycznych i wszystkiego, tak. co, Więc, co robimy, e... że, 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 że to jest zawsze takie małe coś, co jako eko ukrywamy, że, 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 że wyprodukowanie kosztuje. Tak. Więc sama operacja to jest jakieś 20% rzeczywiście jakby w ogóle emisji, emisji dwutlenku węgla i ekwiwalentu Prze, jego. Przeliczyłem mhm. nawet jakbyście brali z gniazdka, to przy czymś takim, taką brudną energię, to gdzieś jest mniej więcej 15 gramów na kilometr. To niedużo. To, tak, no bo samochód ma myśl około setki. Tak, setki, na setki tak. Na, na, no, te, ta, ta, też tak pokazują, że na kilometr koło setki to też autobusy potrafią mieć nawet. No, w zależności no, no, od tego, tak, jak no, Czyli tak zdecydowanie, zdecydowanie mniej i to na pewno pod tym względem super czapka, czapka z głów, że, że, że ten, że, że zmniejszacie. Tak. Dzięki. E, tak, no ale tak jak Ci mówię, to jak patrzymy tylko na samą konsumpcję prądu, to tak, to, to wygląda 15 gram to prawie, że są wartości rowerów czy rowerów mm. elektrycznych. Bo tam też są różne ciekawe mm. badania pokazujące, że jak jemy na rowerze, to też spalamy. No, no, no i tak dalej, i tak dalej. Te, 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 zawsze można gdzieś tam... No zaraz znajdziemy kozy, które tam, czy krowy, które... Dokładnie. Ale metan, no dobra. Tak jak mm. mówię, im dłużej hulajnoga rzeczywiście będzie żyła, dana konkretna mm. hulajnoga będzie żyła, tym ten, to zużycie na kilometr będzie niższe, bo tak jak wspomniałem, 60-70% w ogóle emisji to jest sama produkcja i transport. I, no to właśnie ile żyje hulajnoga? E, Rok? Pierwsze modele tak naprawdę tak żyły. Nasz pierwszy model, który, z którym rozpoczęliśmy w 2019 roku w styczniu operację, jest z nami do tej pory. Czyli to już jest 3 lata za nami, czwarty, czwarty rok teraz biegnie i wygląda na to, że do pięciu spokojnie dożyje. I każdy no, te, nowszy model te, dalej... Ale tak na, naprawdę, te, które rozstawiacie w Warszawie, żyją 4 lata? Czy tak, 5, one tak? Za, pierwszy raz dla nas jeździły w Brukseli, bo stamtąd przyjechały zanim, zanim Aha, do Warszawy. Aha, są takie, są, są te tak. Re- recykling, tak? Recycling. Nie są, nowe, nie są, nie są nowe, ale Europa. Jest... No, po części trochę tak, to, to nie ma co ukrywać, że jakby koszty samej hulajnogi w przeliczeniu na potencjalny zarobek na, na, na sprzęt to, to wychodzi dużo 
trudniejsze ekonomicznie zadanie niż w Europie Zachodniej. Natomiast nie tylko. Jako firma też świadomie nie chcieliśmy się pozbywać, a mogliśmy przecież je sprzedać i kupić po prostu nowszy model, bo i takie, takie sytuacje się zdarzają. My zdecydowaliśmy się używać ich tak długo jak można, naprawiając je, dbając, a na koniec ich życia no właśnie, poddając recyklingowi, no, ale co? by jak najbardziej ba- zmniejszyć. Baterie poddajecie recyklingowej? Chyba nie. Gdzieś tak, tam jak najbardziej. Nie. Wszystko, wszystko <grym> jak najbardziej transparentnie. Co prawda jeszcze to nie są duże ilości, no bo mówię, przez to, że nasze pierwsze modele cały czas z nami jeżdżą w dużych ilościach. Ale macie 100% są... recyklingu? Chyba nie. No, no, tak. Dążymy do tego. Czy w tym... no, to, 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 powiedziałbym, z czego to wynika. PGA też dąży do tego, żeby nie być... Bo też żeby jakby... pozbyć się węgla. Jasne. To lubię takie Ciekawe, rzeczy. ciekawe porównanie. Ale w ramach pełnej transparentności nam nie chodzi o to, żeby robić jakiś greenwashing, tylko rzeczywiście pokazywać, na którym etapie jesteśmy w tym, żeby nie, być w 100% Nie, mi chodzi o to, że, żeby zobaczyć, co robią, co robią producenci, no bo to nie, jest na tym zarzut, zarzut wiesz, do zarzut powiedzieli z czarnej nie? strony, no, no, że, że generujecie baterie, mówicie, że się czyści, a potem te, te <grym> baterie do Afryki, czy gdzieś tam są zakopywane gdzieś w ziemi. Rozumiem, że nie są zakopywane. Nie są, nie są, nie są. To dwie rzeczy się dzieją przede wszystkim. Po pierwsze, działamy z, z dużymi europejskimi partnerami odnośnie recyklingu, żeby w dużych ilościach jak baterie dawać, oni zakupują. Czyli tak jak te śmieci w Polsce przerabiamy i się palą. tak. No przepraszam, ale to, to trochę wiesz, wiesz, bo ten recykling w Polsce to trochę mnie denerwuje. Wiesz. Tak, to jest w ogóle bardzo temat, ciężko. To wygląda, szukaliśmy to firmy specjalizującej się w, w recyklingu baterii w Polsce i praktycznie przy skali, którą my byśmy potrzebowali, nie ma takich firm. Dlatego też A, mamy... Świetny, świetny pomysł. To w takim razie tu apelujemy do firm recyklingowych, żeby otworzyli taki biznes. Tak. A nawet na koniec życia naszych baterii, czyli teraz plus minus po tych czterech latach, te baterie są w 100% sprawne. W sensie 80% ich ładowności cały czas jakby jest możliwe do zagospodarowania. Więc to, co robimy poza takim pełnym recyklingiem, to jest szukamy dla nich drugiego życia w ram- to wraz już, z partnerami, już, jako i, duże powerbanki pod no, no chociaż fotowoltaikę. Albo ten, no to, 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 to tego robimy, robimy biznes, to my będziemy ten, robić magazyny, magazyny energii w takim tak. razie, jak macie. Mamy, duże... małe, mamy małe dwa piloty, jeden we Francji, drugi w Wielkiej Brytanii w tym Ale momencie ja jestem, z uniwersytami. To, to, to ja jestem za tym, żebyśmy zrobili w Polsce. Super. Bo, 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 Jak najbardziej, to, bardzo chętnie. To, ten, zrobimy tego, zro, zro, zrobimy energy storage z tych ze starych baterii, ze wszystkich tych... tych, tych. Bardzo chętnie, to no, byłoby no, super. No, no, Jak nie. najbardziej powinniśmy, szukamy takich rozwiązań pomału, no bo też wiemy, że prędzej czy później tych, hulaj, tych hulajnóg będziemy się pozbywać, jak już... No dosta- dostawimy wam do tego, być. dostawimy wam do tego, do, do tego zakładu i w piku będziemy ładować właśnie ze storage'a tego. Super. Wszystko da... No to już... Brzmi to bardzo dobrze. Jakiś biznes zawsze zrobiliśmy. No, yy, tak jak mówię, ja nie będę jeździł na hulajnodze, no bo się wywrócę, ale jestem co, ale mówię, mamy hulajnogi w firmie. Robicie jakieś programy flotowe może? Pomału. To nie nie skupialiśmy się na tym w ogóle, bo zaczęliśmy od jakby podstawowej działalności operacyjnej, czyli po prostu ogólnodostępnego rozlokowania w ramach miasta. Natomiast firmy zaczynają się do nas zgłaszać w ramach jakichś karnetów takich większych, bądź też właśnie grupowych przejazdów miesięcznie rozliczanych dla pracowników, tego typu rzeczy. I taki jeden jeden pilot, który zrobiliśmy za granicą co prawda, we Francji, w Paryżu z Amazonem na tysiąc pracowników, całkiem fajnie zaczęliśmy 
zaczyna działać, oni mają jakieś określoną ilość przejazdów w danym tygodniu, ilość nie pamiętam, które, które tak naprawdę firma im opłaca, a oni mogą korzystać z całej sieci. To, line, to, to, to samo, to zróbmy w Polsce, jesteśmy za, no mówimy, mamy cztery czy tam kilka tych, tych hulajnów, którymi, przepraszam, przejechałem nimi na około biura. Tak? <śmiech> to już jest doświadczenie. <śmiech> coś, coś, coś umiem i nawet się jeszcze nie zabiłem, ale moglibyśmy też spróbować zrobić pilota tego flotowego programu w nie wiem, w Warszawie, w Łodzi albo w innych miastach właśnie, że, 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 że powinniście wynajmować albo, albo sprzedawać. Tak, tutaj nasz no największy bo... problem było, czy mamy do tego odpowiednie narzędzie już teraz, żeby to było bezproblemowe dla każdej, jakby dla każdej osoby zainteresowanej, czyli czy jesteśmy w stanie jakby w łatwy sposób identyfikować, centralnie no? identyfikować, centralnie, że tak powiem, rozliczać. I... No to tylko system informatyczny musicie tak. zmienić. No. A no tu to... mamy programistów, którzy mogą to... <laughs> bakterze ja, za te, widzę, za te tak. hulajnoki. Widzę, że to możemy de, de, dobić no. dużo targów dzisiaj. No widzisz, jak podprogował w podcaście, każdy z nas wciska jakieś, coś, sobie, jakieś, coś sobie sprzedajemy. Jakieś, jakieś małe rzeczy. Super. E... Jak, ale jesteśmy jak najbardziej otwarci. Dobra, to pogadamy. Natomiast trochę mnie hulajnogi, no właśnie na sam koniec pytanie, myślisz, że będzie rosło cały czas, czy też jakoś tam umrze? Myślę, że tak. Myślę, że w ogóle każda forma bezemisyjnego albo niskoemisyjnego sposobu przemieszczania się, który nie wymaga jakby miejsca dla więcej niż jednej osoby, powinniśmy promować jako możliwość jakby trochę ucywilizowania znowu miast. Samochody są fajne, ale niekoniecznie w każdym konkretnym przypadku. Pójście no, ja, do sklepu ja, 500 ja, ja, metrów? No, pewnie nie. No, ja to Czy wie... można iść pieszo? Pewnie również tak. No, raczej, wszystko kwestia... raczej, wiesz, przepisy wyrzucają samochody z centrów miast, więc nie ma, nie ma możliwości się no poruszać. I, to... I trzeba dać jakieś alternatywy, no bo nie każdy będzie chodził, czy to ze względu jakichś własnych przekonań, czy to możliwości. Hulajnogi nie są dla każdego, ja się zgadzam z tym, z tym stwierdzeniem, ale są rzeczą, która naprawdę bardzo szybko i bardzo fajnie została zaadoptowana przez mieszkańców i mieszkańcy sobie po prostu życzą tego, żeby te hulajnogi były dostępne. No jest tylko jeden problem, znaczy deszcz, mróz i śnieg. Macie jakiś pomysł, czy tylko, że ludzie mają być twarsi i też <śmiech> trochę, Pewnie trochę tak jak z rowerami. Jakby to, to trzeba dwutorowo, bo pierwsze trzeba przekonać ludzi, że można robić to w innych warunkach atmosferycznych niż pełne słońce. <śmiech> czy każde z tych warunków są dobre dla hulajnok? Pewnie nie. Natomiast deszcz w większości wypadków to już nie jest problem jak dwa lata temu, gdzie były malutkie kółeczka i one się kręciły i w sumie to było niebezpieczne. Przy obecnym poziomie sprzętowym to nie stanowi najmniejszego Jeździ zagrożenia. Tak, Jeździ w każdych, pewnie jakieś minus 15 a, 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 w dół. Opony, opony zimowe, tak? Opony, opony zimowe. są odpowiednie do tego, żeby właśnie nie ślizgać się potem. Zimowe, no raczej nie, nie. przynajmniej jeszcze nie teraz. Ale mieliśmy, no zimą wiadomo, dużo mniej osób jeździ, również w Polsce, szczególnie, że mieliśmy ciężką zimę, której było, musieliśmy zamknąć operację na trzy tygodnie przez to, że było za zimno, żeby w ogóle baterie były... W momencie, kiedy tracimy trochę kontakt z elektroniką w hulajnodze, a tam no nie ma jakichś wielkich zabezpieczeń, że tak powiem od mrozu, wielkich klatek zabezpieczających czy karoserii. Ale ile mniej więcej musi być? Minus 15 zaczynają być, zależy trochę od modelu, ale minus 15 w dół, to A jest taki moment, którym... tak? czy, 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 czy Co do jest... zasady nie chowamy, e, chyba, że no jest wielki śnieg i minus 15, to tak, no bo właśnie tracimy kontakt, a to bez sensu tracić ten sprzęt. E, no ale mieliśmy około 500 hulajnóg w Warszawie na ulicach, no i tam 
Jeździłem, to tam każda minimum no jeden jest, przejazd robiła. No wiesz, jest tylko jeden problem. Jest grupa ludzi, jest, którzy jest rzeczywiście cały czas będzie korzystać. Hulajnoga tak, ale co, co ten, co jeździ, jak sobie da radę z deszczem czy ze śniegiem, to... No, Nie odstraszmy, to mieliśmy ludzi, którzy, którzy czy śnieg, czy deszcz działali, no, więc no, oczywiście na szczęście, trochę Na szczęście osobowo. jest ich trochę mniej i w zimie mogę lepiej skręcać tam prawo. Te, te, Dokładnie. No nie, no wiadomo, to jest cały czas sezonowy biznes, szczególnie w Polsce. I rozszerzacie się. Ile, ile macie udziału w Warszawie? W tej chwili, co inaczej? Pi razy drzwi, jedną trzecią. Jedną trzecią, tak? To... Tak. Trochę może więcej, trochę mniej, zależy. A rozszerzacie się na coś innego? To jest skutery, samochody, czy to też wy, czy tylko hulajnogi? My w tym momencie mamy hulajnogi elektryczne oraz zaczynamy zabawę z rowerami elektrycznymi również. Mm. Pierwsze, pierwsze gdzieś tam podrygi. Sami zaczęliśmy proces już dwa lata temu koncepcyjny stworzenia własnego modelu, który teraz przechodzi przez fazę industrializacji, więc będziemy chcieli je również wprowadzać pewnie w przyszłym roku na rynek. Także widzimy to, przyszłość to, z tym, to, żeby to, dawać To jest oso- osobny temat. Widziałeś kiedyś rowerzysty, który schodzi, siada przy, przy przejeździe, przez pasy, jeśli nie ma Dobrze, że mamy rowerowe. coraz więcej ścieżek i takich sytuacji nie powinno być dużo. Ale to prawda, no to tak. No. Zbudujcie infrastrukturę, a ludzie zaczną z niej korzystać. Trochę taka modła. No tak, e, ale dajcie i... szansę samochodom, żeby nie przejeżdżały rowerzystów. Wiesz, że, no, no, znaczy widziałeś, to dotyczy też hulajnog. No, no, ja bym tu apelował jedno rzecz, że no, samochody czasami muszą przeciąć ścieżkę rowerową. Jasne. I, no, w obecnych warunkach muszą najechać na ścieżkę rowerową. Ludzie mhm. na, znaczy na hulajnogach i na rowerach jadą z dużą prędkością. No, to jest, to jest ten problem. Wiecie, no, dużo więcej czasami. Jak ktoś w to uderzy, czy ja jest wina. No, tych spraw to jest trochę, wiem, wiem to nawet tak, no, ale... z, z doświadczeń moich znajomych. No. Pewnie, ale to Samochodowych. wszystko jest kwestia, wszystko jest no kwestia obie strony, obie, obie strony, myślę, obie strony muszą się, muszą się tak. jednak I Edukacja z jednej i drugiej strony. No, musi być. No. Ja mówię, Przeżyliśmy myślę już ten czas, w którym samochód był jedynym, jedyną dozwoloną opcją na drogach, jedynym pojazdem dozwolonym tak, na drogach. Tak, ale, ale no, a, a, się apeluję, apeluję właśnie, jeśli, jeśli, jeśli robicie tą kulturę taką, to, mhm. to apelujcie do tego, żeby no, uważam właśnie, że goście, którzy są nadmiernymi fanami z kolei, czy tam rowerów, czy hulajnok i, mhm. i, i atakują samochody, to z kolei jest, no, no to jest tak, jakby ktoś wjeżdżał na ścieżkę rowerową i próbował rozjeżdżać. Tak. No, to, to, to no, prawda jest taka, że no, też no, chociażby z racji gabarytów, no, no. No tak, z racji gabarytów dużo bardziej i tak powinna osoba mniej zabezpieczona, czyli rowerzysta, czy osoba na hulajnodze uważać, no, no bo dużo bardziej zagrożone jest jej życie, więc myślenie wszędzie, ale to też nie może być tak, że całą, całą odpowiedzialność za tę sytuację trzeba zrzucić na rowerzystów i tylko oni powinni uważać, a samochód sobie przecież skręca, bo może, nie? I mm. myślę, że to jest najważniejsze, żeby znaleźć balans. No, no tak, ale to też uczcie hulajnogi, to... że samochód, wiesz, jak skręca, nie jest w stanie się przenieść. To jest ważny aspekt. Dobra, ostatnie mam pytanie, co mnie zawsze też ciekawiło. Można gwiznąć tą hulajnogę? W sensie macie, macie, tak, tak. Czy macie, że zdarza się, nie zdarza się, tak? No wiesz, bo, bo pamiętam... A wiesz, dlaczego to, bo, bo, nie, Dla baterii. No tak bym sobie wyobrażał. Dla baterii. Wiesz, no, polscy tam domorośli informatycy czy inżynierowie są zdolni. Pamiętam, no, że ktoś kiedyś tak. przestawiał zwrotnicę tramwajów za pomocą to Rozumiem, że też mogą łamać zabezpieczenia i kradną. To, to, no. Kradną... Yy... 
Nie są to ogromne ilości, ale zdarzają się. My też staramy się rzeczywiście od razu reagować, zgłaszać takie sytuacje odpowiednim służbom i dwie osoby udało nam się postawić przed sądem i, i prawomocnie skazać za to, co robiły. Także to nie jest tak, że taka osoba jest bezkarna, ale no, nie są to łatwe sprawy. No, czy to jest też krytynizm uważam, bo to jest zaprzeczenie też znowu kultury jakiegoś eko, bo wszyscy mówimy eko ma być lepszy świat, a jednocześnie no, podpieprzymy komuś już rower, czy, czy, No to czy, trochę czy, wynika jak jakoś takie to trochę moim tak. zdaniem słabo wygląda. Świadomości jako kultury. Tak, ale myślę, że technologia jest z wami. No. Rozumiem, lokalizatory, te kamerki i wszystkie inne tak rzeczy. To, no coraz to, więcej, to coraz się... bardziej elektroniczne stają się kolejnogi. No tutaj trzeba też trochę wyważyć między, że tak powiem, ekonomicznym sensem Kostem. wkładania kolejnych jakby czy, czujników, czy właśnie dodatkowych kamerek chociażby, a zasadą biznesową, ale no w tym kierunku to idzie, że coraz więcej, że tak powiem, nowoczesnej technologii jest w to, to, to ostatni pomysł, bo rozumiem, z telefonu też nie można korzystać. Ten, ten, z, jadąc? Przykład, nie, jadąc. to nie jest specjalnie bezpieczne próbować. No, no właśnie, a, a nie możecie zintegrować z Google Mapsami, żeby pokazywało na przykład lewo, prawo, do przodu? To, to się zaczyna to, to, dziać. Już proste, na, proste tak, wyświetlenie. Coraz ten, bardziej wyświetlać to trzy, trzy takie ten, ten. Tak, chociażby ścieżki, nie? No, no. W sensie strzałki w lewo, strzałki, prawo, no. prosto. Już e, taka technologia istnieje, już jest testowana. Zakładam, że... Tak, żeby rzeczywiście w dużej ilości hulajnóg już na poziomie produkcji to pewnie kwestia Czyli roku. Czyli jak będzie roku i później refarbi z Brukseli, jak wrócą do Polski, to już będą żartuję, bo tak, chciałbym, żeby były nowe modele w Warszawie i żeby się rozwijały. Jestem za. Mam nadzieję, że będą uwzględniać czasami tylko prośby tych, którzy nie jeżdżą na hulajnogach. Zdecydowanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. No. I trzymamy kciuki za hulajnogi. Dzięki bardzo. Dzięki.